0: Buonasera, salve a tutti, benvenuti alla nuova puntata incredibile e scoppiettante di questo cortocircuito che conclude la settimana come tutte le puntate del cortocircuito. Insieme a me, Pierpaolo, quest'oggi c'è Vincenzo. Questo è tutto
1: Non ve lo aspettavate eh? E invece eccoci qui Abbiamo dirottato il cortocircuito E ci stiamo dirigendo ad altissima quota Ad altissima velocità Su un Boeing Max Di quelli l'assicuri performanti Io, Alessio Eccolo qui in studio Greg eh, che ci segue e che interverrà in in collegamento telefonico e ci stiamo dirigendo direttamente alle Maldive vero ragazzi, buonasera grande Greg, grande Greg distruggiamo il
2: cortocircuito (ride) prima che tornino quei due
1: (ride) non ho capito bene non si dice quei due cosa scusa? niente, niente, niente niente. peramele, peramele (ride) come Crash Bandicoot ragazzi serve tutto il vostro supporto perché questa è la mia prima volta così in, in assolo dietro questa scrivania anche se Qui al mio fianco appunto c'è Alessio e lì vedo già alle mie spalle, oh mio Dio, il faccione di eh, Greg perché sono nervoso, lo posso dire? Sei, ben, nervoso. sei benvenuto Ma nel... ah, ci sta, è ansia da prestazione esatto, esatto. È l'ansia da prestazione che di solito porta all'impotenza ma C- non... Capita
2: anche a me una volta l'anno quando, quando trombo
1: <ride> Esatto, ma poi ho questo nervoso perché stare in studio da solo con Alessio Porca miseria, veramente è, è tosta eh. C'è tensione, c'è infatti, tensione nell'aereo in Infatti abbiamo introdotto una safe word Una parola eh, di sicurezza nel caso tutto stia andando a ramengo In vacca. Esatto, io dirò Oklahoma E a quel punto dalla regia possono Servizi incredibili. (ride) Sono liberi di interrompere la diretta eh, così, al nostro comando. Iniziamo questo pomeriggio, questo cortocircuito decisamente speciale con... eh, iniziamo con Borderlands poi proseguiremo con altri due argomenti possiamo, ecco qua alle mie spalle, vedete abbiamo lo state of play, parleremo di, di, di questo primo direct, lo vogliamo chiamare così
2: da quando c'è Serino sto cagamento di cazzo della VR non ce lo tiriamo più via dalle palle, facciamo qualcosa ragazzi fate rivoluzione non è, vero, è non una l'ho roba inquietante però, però non Anzi.
0: testa bene nulla scusa, e prima non testavano bene loro e adesso non va bene T'ho lui detto di, di cu- io, di io di voglio mia. parlare
2: di cucina o claoma
1: <ride> <Oklahoma.
0: ride> per ultimo parleremo. Parleremo
1: di Apple Arcade, rivoluzione mobile o meno, naturalmente eh, dopo Stadia, Google Stadia, sempre un gran bel, un gran bel nome, è, ehm, è stata la volta di Apple Arcade, non un servizio in streaming, ma un servizio comunque ehm, dai tratti futuristici, se vogliamo, che cerca un po' di eh, rivoluzionare questa industria che non si sa in questo momento dove voglia andare a parare, e, e poi ci saluteremo con un bel abbraccione di quelli eh, forti e duri. Partiamo subito con un servizio del nostro caro Raffaele Staccini che ci introdurrà proprio al primo argomento, Borderlands 3.
0: Borderlands 3 è stato finalmente presentato durante la conferenza Gearbox al Pack 6 di Boston. Ecco tutto quello che possiamo aspettarci dal terzo capitolo della serie.
3: Borderlands 3 sarà un capitolo all'insegna della continuità, almeno dal punto di vista tecnico. Il trailer di annuncio ha infatti confermato che il comparto grafico si baserà sull'iconico stile in cel shading che ha fatto la fortuna del brand. Le novità, comunque, non mancheranno. Il lavoro degli sviluppatori sembra essersi concentrato soprattutto sulla gestione degli elementi a schermo e sulle ambientazioni, ora più grandi e diversificate. Scenari simili a Pandora si alternano a foreste e metropoli futuristiche, caratterizzate da enormi grattacieli e luci al neon. Poche le informazioni sulla storia. Ci saranno sicuramente quattro nuovi protagonisti, una spia, una sirena capace di evocare una serie di braccia extra come una divinità indiana, un soldato tecnologico che può richiamare un mech e infine un robot, che potrebbe essere il famigerato Beastmaster, capace di evocare creature gestite dall'intelligenza artificiale. La campagna dovrebbe ruotare intorno a due antagonisti principali, ovvero una donna che sembrerebbe essere una sirena e un uomo misterioso. Non tornerà un personaggio amato e iconico come Jack il Bello, mentre ci sarà spazio per il simpatico robotino Claptrap e per Tiny Tina, che è apparsa più adulta rispetto a Borderlands 2. Questo elemento consente di tracciare un'ipotetica linea temporale che piazzerebbe Borderlands 3 diversi anni nel futuro rispetto al suo predecessore. Tra le possibilità del gameplay spiccano invece la possibilità di sparare scivolando sul terreno e la presenza di veicoli in grado di volare. Non è stata fornita, infine, nessuna informazione su piattaforme e data di uscita.
0: Sensazioni positive, insomma, per Borderlands 3, in attesa di avere nuove informazioni già il prossimo 3 aprile, ovvero il giorno di uscita della rimasterizzazione del primo capitolo.
1: Ed eccoci ancora qui, parliamo di Borderlands 3 che sarà introdotto da questo servizio di Raffaele e parliamo di questa presentazione che eh, non si è capito bene se è stata un successo o un totale fallimento. Però ci siamo divertiti, no? Greg, tu l'hai fatta con Aligione e ovviamente glissando
2: sulla miss di Aligi in live che era una roba d'arresto immediato, (ride) con quella specie di pile addosso da mio nonno. E anche mia nonna eh, nelle, nelle... In quelle riviste dove puoi comprare per corrispondenza. <ride> ma stava male, stava male. Ho capito, ma ho capito. Ma la dignità, la dignità dov'è finita? A proposito di dignità, prima di parlare di Borderlands 3, a me piacerebbe che facessi un recap anche tu. Non so esattamente che, che cosa ci fosse nel servizio del totale fallimento eh, della conferenza in sé, che è stata anche rimossa da Twitch. Abbiamo appena scoperto eh, il fi- filmato. Ci vergogna... sarà dei momenti mai visti. Dei momenti mai visti.
0: Allora, sì, è stato, è stato eliminato il, il VOD, il pass broadcast dalla stessa Gearbox. Uh, ora non, non si è ben capito se l'hanno fatto perché comunque era loro intenzione farlo, o molto più prevedibilmente, perché è stata una serie infinita di, di gaff straordinarie, soprattutto dal punto di vista tecnico. La conferenza in sé per sé è stata assolutamente sottotono uh, dal punto di vista dei contenuti, perché ci si aspettava tra l'altro di vedere chiaramente Borderlands 3 ma di vederlo in una veste un po' più corposa eh, al contrario invece è stato solo quei due minuti e mezzo di, di trailer iniziale dai quali si può, si può tirare fuori qualcosa che poi è quello che appunto ho messo nel, nel pezzo di stamattina e che poi Raffaele ha racchiuso perfettamente in questi due minuti di, eh, di servizio Eh, Ma a parte quello, non abbiamo nessun tipo di informazione appunto sulla data di uscita, su un periodo di uscita, eh, né ci hanno fatto vedere parti veramente interessanti di gameplay. Ma infatti non
1: tutti sono rimasti soddisfatti, eh, dalla presentazione vera e propria, non parlo del di questa conferenza, che però ha vissuto momenti decisamente divertenti. Te li ricordi? Dicene un paio. De- de- della conferenza,
0: in realtà, se vai a leggere i vari Reddit de- su- sulla-, sulla conferenza di ieri, ti rendi conto che la gente è invisibile. Eh
1: sì, eh,
0: e ha adorato Pitchford, il, il suo essere eh, presente sul palco, ma probabilmente poco presente a se stesso. <ride> E... No, io ho visto era,
2: come... era nel caos totale. Ci sono stati, a parte i problemi di regia con quella presentazione dei giochi, dove si vedeva soltanto il presentatore a mezzo busto, neanche si capiva sì. di che gioco stesse parlando. Non si leggeva
0: addirittura e... nemmeno il
2: titolo. Esatto. Perché... Poi c'è stato quel momento super cringe della... del gioco di magia, che è durato oltretutto <ride> <ride> mi pare circa 10 minuti. E se esatto, l'unico è discusso cambio...
0: delle gare. esatto, con l'unico <ride> cambio
2: di regia che sarebbe stato, sarebbe dovuto essere stato fatto ore prima, viene fatto per sbagliare far vedere il trucco che stava facendo per svelare il trucco, una cosa drammatica e poi il colpo di genio il video di presentazione di Borderlands 3 super atteso che era l'unica cosa per cui la gente continuava a guardare quel delirio e il, lo streaming la, la presentazione in 4k che scattava come la merda <ride> finisce la presentazione dicono dalle, dalle quinte che inquadrano dai Randy abbiamo risolto il problema dice lo volete vedere fluido riparte e dopo 20 secondi si capisce che stavano rimandando la stessa merdata cioè comunque una roba inquietante ma... cioè neanche il salottino è a non è un po' il fisico, riassunto ma... della galliera
0: no? di... soprattutto perché in generale questi problemi tecnici derivano da due cose completamente inutili. Uno, il fatto di aver portato Gearbox dei file in 4K che valgono il giusto in una conferenza del genere. Secondo, perché l'organizzazione tecnica del PAX, che non c'entrava nulla con Gearbox, quindi chi dice che la colpa a livello tecnico è di Gearbox non è vero, ma è dell'organizzazione del PAX. Il problema di Gearbox è quello di non aver... Di, di non aver preteso di fare delle prove prima e questo è chiaramente sbagliato. Se fai una conferenza devi necessariamente provarla in anticipo. Questo è chiaro. E
1: chiaramente non lo hanno provato perché non se non, non, provato non avresti sbattuto la testa così costo. quel
0: problema ci sarebbe stato comunque. sarebbe comunque presentato. Ma, ma in più, la scrittura drammatica: mandate. mandate e mandate i, i trailer con Windows Media Play. <ride> cioè, ragazzi sì, sì, incredibile, con Media è incredibile, incredibile ma comunque tutta la scrittura dell'evento tra
2: il carosello di programmatori e collaboratori di qualsiasi tipo eh, c'è stato quel bellissimo passaggio in cui continuavano a saltare un personaggetto che era sul palco che era diventato eh, lo zimbello del palco il fatto che ci fossero questi il periodo del gioco di carte poi le carte stesse cioè una roba di 20 minuti di cui non fregava una cippa di minchia a nessuno cioè comunque è un, un, il sintomo di un'esperienza che va bene che non ne hai fatte molte di conferenze ma diciamo che gli esempi da cui copiare se non sai cosa stai facendo diciamo che internet ne offre ma più che in, quantità... in esperienza
1: a me sembra veramente un sunto dalla carriera di Gearbox no? Perché <ride> sì sì, sì, sì ma lo è, realtà, appunto lo è era piena del è. DNA di eh, esatto Beachport. infatti per questo paradossalmente è piaciuta a così tante persone perché Gearbox è così è quella, non, non è solo quella di Borderlands okay. anzi è l'artigianalità ba- è quella di Aliens è quella di del mod di Battleborn No, è questa compagnia tra, che, che corre sempre sul filo del rasoio, tra grandissimi successi e grandissimi fallimenti che quasi quasi ogni volta... Sì, ha, sì, sembra che rispetto. stia per saltare
2: per aria. Sembra eh. che stia E prendono decisioni, sembra che le prendano mettendo la mano in una bull di opzioni <ride> a casa. Esatto,
0: è vero. Io però ne parlavo stamattina, ehm, per quanto la conferenza poi possa essere stata esilarante per parecchie persone, c'è da dire che ehm, c'è un'altra casa... Che da anni ormai fa delle conferenze basate sul trash, Devolver, che, però, che è Devolver, Beh, è voluto, però, che è però fa dei capolavori. Sì, perché scrive, scrive. Perché c'è, c'è, che le lavoro. conferenze delle tre di Devolver sono dei capolavori, per due motivi principali. Uno perché è registrata e non è live. È vero. C'è un lavoro di montaggio. E di scrittura importante dietro le conferenze di Devolver. Se invece vuoi fare una cosa del genere e la vuoi fare sul palco live, devi necessariamente provarla, devi renderti conto che a livello tecnico tutto funziona, perché se no dalla cosa simpatica diventa un enorme troiaio. Che è quello che
1: c'è anche un'altra grandissima differenza tra Devolver e Gearbox. È in questo caso è che Gearbox erano ubriachi loro, Devolver (ride) ti fa ubriacare, (ride) ti immagini. Non di immagini, di vera e propria birra.
2: <ride> ma mh, poi ho visto infatti che poi Randy Pitchfork pur avendo le sue responsabilità per quello che è successo dal punto di vista dell'organizzazione della scrittura, c'è cioè, di fronte ai continui errori della parte tecnica, se prima la prendeva a ridere c'è stato quel secondo rilancio mm. del trailer di Borderlands in cui gli è, cambi- gli è sparito completamente il sorriso dalla faccia. Ha capito. Ha, ha capito che... che, che ne stava subendo le conseguenze il prodotto di punta. Assolutamente e qui sì. Non era più una gag, che cominciava a diventare veramente un problema. Che infatti si è tradotto nel completo ritiro del, De... della
1: conferenza dai canali. e quello funzionali. è abbastanza indicativo. Esatto. Eh? Credo che sia Ma del proprio, sì. del gioco c'è del rimasto, proprio sì. è rimasto, sì. rimasto
0: anche male, tra l'altro. Sì, faceva la tenerezza proprio sul palco a un certo rimasto punto. rimasto male. No, no, è vero. Fino a che a un certo punto l'ha vissuta sempre ridendo e scherzando, ma. Al, non tanto al, al, al primo avvio del trailer di, di Borderlands 3 ma la seconda volta quando stava salutando tutti tutti se ne vanno e gli dicono no, rimandalo nuovamente perché adesso funziona sì. lo rimandano e scatta di esattamente nuovo esattamente come prima a quel punto lui è, lì è passato cioè la sua faccia proprio trapelava da una parte una voglia di voler chiudere per sempre qualsiasi tipologia di rapporto con il Pax East dopo non lo so, dieci anni di, di contatti e, e di conferenze e poi comunque la, la tristezza del fatto di dover fare la loro conferenza più importante di sempre per presentare il titolo più importante della loro storia e avevo ed fatto è il titolo più maniera, importante
1: della loro storia eh, perché secondo assolutamente
0: Borderlands più. 3 veramente
1: eh, deciderà il futuro della compagnia eh. ma andiamo dritti al gioco perché eh, vedo che il pubblico si è diviso un po' in due fazioni c'è chi è contento Satollo, Felicissimo eh, c'è, ci sono personaggi che ritornano C'è tutto, un, un, è tutto di più però c'è anche chi non è contento perché sì, è di più, però è pur sempre Borderlands in... anche se poi naturalmente cosa ti vuoi aspettare è Borderlands 3. sì però, però, c- 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 essere, però c-
2: c- sì, c'è un quid però perché più, più e più volte Pitchford aveva ripetuto che il ritardo ri- sull'arrivo di Borderlands 3 dipendesse dalla volontà di creare qualche elemento di rottura l'impressione dal trailer che tu hai analizzato invece sembra proprio che non ci sia stata sotto nessun fronte è un po' presto per parlarne però tu che l'hai analizzato cosa ne pensi? dacci le due è impressioni vero, infatti
0: è, que- è quello che dico anche all'inizio del pezzo uh... Loro hanno sempre detto, e una delle motivazioni per cui ci ha voluto così tanto per vedere questo terzo capitolo, è perché Pitchford aveva in più occasioni dichiarato che Borderlands 3 eh, non solo non si sapeva quando, ma non si sapeva nemmeno se effettivamente poi eh, l'avremmo effettivamente visto, perché eh, la loro intenzione era quello di realizzarlo solo ed esclusivamente sapendo di fare qualcosa che sarebbe stato incredibile e rivoluzionario per la stessa serie Borderlands, mantenendo chiaramente quei tratti principali, ma essendo qualcosa di straordinario rispetto al passato. Eh, Il trailer di ieri non ha fatto vedere questo, ma è anche vero che da quella tipologia di trailer era difficile riuscire a far vedere delle grandi rivoluzioni. Secondo me lì l'errore da parte loro è stato quello di aspettare tutto questo tempo per presentare il titolo, nel momento in cui lo presenti, non fare eh, una roba più corposa facendo vedere anche magari in termini di gameplay qualcosa che effettivamente rivoluziona la serie, perché che in metodo... realtà sembrerebbe esserci.
1: Che cosa dici? Qual è il punto più rivoluzionario se, a, a prima vista?
0: Allora, ne, nel trailer secondo me si vede, si vede molto chiaramente che se è vero che il, 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 dal punto di vista tecnico e lì paga, paga da una parte il suo fighissimo stile artistico in self-shading, ma è che è anche un... Un, um, uno stile che non ti permette di far vedere dei grandissimi salti a livello tecnico per quanto riguarda il motore, però se guardi bene il sistema di illuminazione eh, la grandezza degli ambienti la dif- le differenze, la varietà delle ambientazioni, si ecco vede per quello. un attimo quella città, quella città futuristica con i palazzi del notturno quei palazzi altissimi, quella roba lì fa vedere che Delle differenze rispetto al passato ci sono. No, ma tecnicamente ci sono delle differenze,
1: sì, è vero quello che dici. Il self setting magari a volte nasconde quella manciata di poligoni in più che poi in realtà fanno la differenza. Però alla fine si vede. Come si vede, si vedono tante piccole novità che eh, fanno pensare a una direzione incentrata molto più sul sul contenuto, perché ho visto jeep, solite, ho visto eh, moto, monoruota, ho visto armi, come dicono i nostri eh, lettori, armi che camminano con le gambette piccole piccole, (ride) che che quindi perfettamente in linea con eh, lo stile... ehm, Ironico del gioco e abbiamo visto davvero tantissime ambientazioni tra cui una metropoli gigantesca in lontananza che a me sinceramente mi ha sì, eccitato ma... non poco
2: però scusate scusate io eh, lo, la gente a casa lo sa che io non gioco a nulla mm-hmm. e non si capisce perché parli di videogiochi effettivamente
1: la domanda è legittima
2: <ride> ma ma con Pierpaolo avevo cominciato a giocare Borderlands 2 uh-huh. mi pare e mi ricordo l'ambientazione che era quella desertica post nucleare solito insomma eh, ab- abbastanza molto riconoscibile ma abusata ma io mi chiedo ma calcolando che quel gioco lì la gente ci stava dalle 100 alle 300 ore cioè il fatto che abbiano introdotto qualche ambientazione veramente io mi sono rotto le palle subito perché i luta ciuta mi fanno vomitare stai lì a raccogliere più 3 più 3 più 3 di skill ma dopo 300 ore c'era solo quell'ambientazione lì sì il primo sì. Beh, è c'era, molto... c'era, c'era, po- c'era poca roba. Poca varietà. poca varietà, cioè, iniziato, Non c'era natura. Non me lo ricordo stim- se era il primo o il secondo. Il primo sì. Perché, si mono- disti- perché sono distinguibili? <ride> sono distinguibili perché il secondo è leggero. No, no, sono più no. Più no, no. Allora, dal
0: primo al secondo sì, c'è sì. un abisso. Sono assolutamente distinguibili. Quindi mi sembra una bella moltiplicazione. le bestemmie che arriveranno. Mi sembra una bella
1: moltiplicazione. Quindi io sono fiducioso anche se poi alla fine mi aspettavo. Sai cosa mi aspettavo? Che nella presentazione sfruttassero questa presentazione per mostrare. Tante piccole stronzate che non ci sono state. Perché alla fine è un gioco così, no? È un gioco cazzone si sì. può dire e, e, però mancano e mancavano anche nei precedenti, pure l'arena, c'erano delle arene sparpagliate, ma erano tre, o quattro, quante erano Greg? in cui il gruppo da quattro poteva scontrarsi con delle orde? No no, tra
0: di ah, loro PvP. esatto, era una cosa che tu andavi volontariamente, c'era questa sì, diciamo che era anche la cosa meno, meno giocata in realtà, sì appunto, Border, appunto. se è principalmente un, dic- diciamo che è in qualche modo il capostipite di tutti quanti i looter shooter, però io Greg io voglio prendere il personaggio di Alessio
1: inchiodarlo al muro e lanciargli i coltelli insieme a te vedere chi non lo piglia con 5 <ride> coltelli a disposizione capito voglio tante fesserie che siano perfettamente in linea con uno stile che è fantastico a volte un po' puerile, soprattutto in certi personaggi nei capitoli precedenti, però ecco, non, non c'è quella follia oltre alla follia intrinseca dell'ambientazione. O quantomeno non è stata ancora raccontata,
0: perché esatto.
2: mi pare che abbiano già programmato le nuove informazioni per una data a venire. E già diciamo... mercoledì
0: prossimo. Mercoledì realmente.
2: prossimo comincia il, 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 la pioggia di informazioni sì, che ci l'uscita ai provati. Tireranno e, fuori, eh. e però voglio chiedere, vi aspettate, e qui continuo con le bestemmie, eh? una modalità Battle Royale? Eh, la sparata, io no.
0: Perché eh, non, è, non è nel DNA del lo gioco. Stesso, eh. Lo stesso Beachford ieri iniziando, ha detto non parleremo assolutamente di Battle Royale. Perché non, è non ne parliamo vuol dire non lo facciamo o non ne
2: parliamo Andiamo... adesso? Esatto. Dopo, so. dopo allora. che hai sviluppato un'arena abbastanza cioè, importante. Secondo me il grande. rischio
0: è nel netcode del gioco, eh. eh. Cioè... No, il, ri- il, rischio, il rischio è principalmente riguardo alla fan base del gioco. Esatto. Eh, per quanto mi riguarda, nel momento in cui tu ci metti tutto il resto e in più aggiungi anche qualcos'altro, per me non sarà mai un male. In nessun caso questo rischio. No, non ma, ma assolutamente, essere. certo.
1: Poi l'odio verso il battle royale
0: è una fesseria anche quello, eh. Però Borderlands è un titolo che vive tranquillamente senza senza Ma prima
1: di passare ad altro, l'unico dubbio che ho è come un concetto come Borderlands, armi infinite, armi procedurali, armi sempre diverse, sia nel feeling... Sia nel, nell'aspetto. Il trailer dice un miliardo di combinazioni. In ero. che modo questo uh, potrà essere compatibile con eventuali microtransazioni, loot box, eccetera? Perché è un gioco che si basa su delle loot box gratuite.
0: Ti ho colpito. Dici come farà a vivere di questo? Sì, ti aspetti
2: microtransazioni? Ma allora a parte il fatto che non è
0: detto che non ci siano microtransazioni secondo me invece qualcosa metteranno perché ormai il mercato vive di questo anche che sia solo roba puramente estetica come come ormai si tende a fare probabilmente ci sarà detto ciò Borderlands comunque è un titolo che viene venduto a prezzo pieno e che poi viene riempito di milioni di DLC nei mesi a seguire e negli anni anche a seguire Quindi è ovvio, e buona parte della gente che gioca a Borderlands li compra, perché comunque fino ad oggi, a parte pochi casi, tipo quelli del pre-sequel, ma il pre-sequel in generale non è stato un titolo che ha avuto un grande successo, Uh, ha, sempre, ha sempre portato poi i giocatori a comprare anche i DLC perché in termini di, contenu- di quantità di contenuti e di qualità di contenuti erano sempre molto interessanti
2: i parti in Borderlands eh, fino, a quanto, fino a quanto si poteva giocare in Coop? perché la componente estetica eh, di, cui, di, di cui parli tendenzialmente viene apprezzata quando ovviamente hai un pubblico a cui mostrarla se tu hai il tuo personaggetto e giri con i tuoi tre amici già comunque sortisce l'effetto voluto
0: Beh sì, considera che comunque Borderlands è un titolo talmente tanto esagerato dal punto di vista estetico che andare in giro e mettersi quella skin dell'arma particolare assurda o quell'armatura completamente fuori di testa Già ti appaga Ma sì È una roba, roba, in questo senso è una roba la diablo è un anismo
1: puro, eh, quello di Borderlands. Nel momento in cui. È strano che non sia un amante di Borderlands <ride> Pur essendo <ride> un cultore della, della disciplina. Che, secondo me l'apice non è stato tanta quella carrella, tanto quella carrellata di ambientazioni, ma l'apice del trailer, che, che, che sarà mostrato, è quando. Aprono la cassa, e, e, e tutto. Eh, si vedono queste colonne di luce che sono iconiche per la serie che ricoprono il, il terreno. No? Lì sfido chiunque a non aver goduto. No? Ah, Non vedo l'ora di farla anch'io. Mi prende quella robetta viola <ride> esatto, è eh, molto bella, infatti, gliel'ha rubata. Tipo l'allone dell'AIDS.
2: Ma, ma, ma scusate, bellissima. dice, dice Tatancaci. Non t'attancaci? c'erano già nel 2 con le chiavi teschi o le microtransazioni? O sbaglio? Io non sono, non so non cose erano date, dicendo.
1: quelle là, secondo me era una specie Caccia al tesoro che andava oltre il gioco, nel Quindi, senso che ogni tanto le concedevano. Ma non si tre... pagava. Per ottenere, non beh. vorrei sbagliarmi, Greg. Ti ricordi questa cosa qua? Io mi ricordo io che loro.
0: Io, onestamente, non ricordo di, 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 di chiavi che si pagavano con soldi. No, no, reale. no. Secondo me, okay. quelle chiavi le davano tipo iscriviti
1: alla mail list di eh? Airbox e ti diamo la chiave. Fai... Infatti, dicevano le davano è... gratuitamente sui social. Era così, era così. Passiamo
2: al secondo argomento, ragazzi. Assolutamente, Se... e secondo. Purtroppo, non ci arriviamo dalle palle, Greg. Che ci farà compagnia fino alla fine. Della fino puntata. alla fine,
0: fino alla fine. perché Greg pensa che questa sensazione è assolutamente
2: recita. È il nostro esperto di Borderlands. Adesso si mette un cappello e diventa il nostro esperto di VR
1: del collegamento. Il cappello, il visore. <ride> Ti mette il visore. il visore. Perché parliamo di VR. Ah, <ride> <ride> che goduria. Sono l'unico, ragazzi, interessato. Pronto? Pronto sto arrivando, sto no. arrivando, mamma. Allora, perché, perché parlare di VR? Perché comunque c'è stato questo primo, tra virgolette, direct state of play di Sony... Tutti si aspettavano, tutti, la maggior parte, eh, chissà quale rivelazione, data di uscita di The Last of Us, piuttosto che quando esce Death Stranding, eh, e invece ci siamo trovati davanti a una lunga sequenza di giochi, quasi tutti dedicati alla realtà virtuale Sony.
2: Ti posso chiedere, siccome non so se è già stato fatto un approfondimento, tu cosa hai pensato del format? Perché per me già il nome... Indicava semplicemente un vi teniamo aggiornate sui progressi dei titoli. Se non ci sono milestone importanti da raccontare, quindi eventualmente quando ci saranno la data di questo, la data di quell'altro, e il nuovo annuncio. Mi sembra esattamente che abbia fatto quello che doveva fare: breve, conciso, efficace su quello che effettivamente c'è da dire. A fronte del fatto che, se per caso avessero fatto la cazzata, che è stata richiesta da molti, che era partire con i fuochi d'artificio, parlare di death stranding, la stovaso, roba del genere, state of play alla seconda puntata in cui non avevano niente da dire. Li avrebbero ancora più ammazzati, dicendo che cazzo è successo, state morendo. Tutto... Cioè, non ha più senso come l'hanno approcciata. Secondo voi? Secondo me il
1: format ci sta, perché comunque non è nemmeno loro, è stato preso eh, di peso dagli altri quindi Direct Nintendo, piuttosto che eh, di Xbox esatto. Eh, il problema come anche forse nel caso di questa piccola conferenza Gearbox, è sempre in questo hype che si viene a creare, ma che poi si autosmonta con degli annunci che non sono mai all'altezza delle aspettative. È sempre un continuo coito interrotto, che però in soldoni è semplicemente... eh... Beh, ogni tanto quando arriva la bomba però il godimento c'è... Certo, eh. certo, però tu non puoi iniziare... Secondo me il problema lì è stato iniziare, debuttare con questo messaggio. Cioè, tu mi lanci lo state of play. Avresti puntata... voluto gli annunciare. Almeno no, un almeno uno, almeno eh. comunque una
2: direzione nel titolo. Che... No, ma forse cioè, qualcosa no, allora, due... di super identitario. Tu, Emanuele, eh, ti esatto. hai
0: rotto le palle. Eh, mi pare che l'abbia fatta tu, no? La conferenza? Sì, l'ho fatta in quel caso, l'abbiamo fatta a ligi. E... Fate sì, gli straordinari siamo, ormai. Proprio, ci siamo no? assolutamente rotti. le Non parliamo di straordinari, <ride> che questa settimana è stata una roba <ride> proprio folle. Ho fatto 75 live, <ride> quindi, lasciamo. Eh, È stata una roba veramente imbarazzante lo state of play, Eh, il problema secondo me non sta nell'aver creato un format stile Nintendo Direct, perché va anche bene e ci può stare in un anno nel quale tu probabilmente non hai intenzione di farti vedere. Uh, il problema sta nell'aver fatto, averlo lanciato come for dopo aver detto non, andiamo, non facciamo la PlayStation Experience, non andiamo alle 3, eh,
1: esatto. perché
0: stiamo trovando dei modi nuovi per fare un certo tipo di comunicazione che vedrete nei prossimi mesi, questa è la prima cosa che ci fate vedere, è il primo State of Play e come primo State of Play non c'era veramente un cazzo ragazzi, possiamo dire A assolutamente A meno che tu non sia
1: un amante della realtà virtuale quindi è, è un problema ah, per via... gli amanti di realtà virtuale no, secondo me tanto. poi alla fine il, il messaggio è stato interessante perché abbiamo visto roba molto dici di, di costa, no non abbastanza Iron Man VR sì,
0: vabbè, fighissimo no, ricordati Dai...
1: che siamo lo slot VR, eh? non parlare male della VR no, ma secondo me Iron... Iron Man VR è stato probabilmente il più debole sai, Greg? no, soprattutto perché ha creato quell'hype iniziale eh, cioè esatto, lo state of play esatto, compaiono esatto.
2: gli Avengers cioè parte la bomba oh, alla... o ma... è in prima persona esatto, o esatto, il esatto. conto politico poi l'interrotto è, que- esatto. è detto proprio è sceso, sceso completamente ha ammosciato tutto proprio. Esatto. quello
0: che hai appena detto è giustissimo nel momento in cui tu crei un nuovo format, lo pompi, fai in modo che venga fuori, dovrebbe venire fuori qualcosa in cui probabilmente dovremmo avere addirittura forse la data d'uscita di una delle tre grandi bombe di Sony, non ne fai vedere nessuna, apri con gli Avengers, quando tutti quanti sono tre anni che aspettano il titolo sugli Avengers, il, proge- il famoso project Avengers The Square, e Crystal Dynamics, e poi mi tiri fuori Iron Man VR, lì è ovvio che cioè, è un autogol to- straordinario. E proprio andate tutti quanti a pagare. Però, Scusami, a questo Greg. punto io dico, nel momento in cui sei Sony <ride> e questa, pres- questa attuale generazione non hai nessuna necessità di far valere il tuo nome perché il tuo nome sta già lì stampato e nessuno lo toglierà puoi permetterti di sparire per sei mesi nove mesi, un anno che è sicuramente meglio che ripresentarsi dopo le tre dell'anno scorso, perché dalle tre sei sparito, è meglio che ripresentarsi dopo, no- dopo nove mesi e far vedere una roba come quella dello State of Play. Dell'Azion. Però guarda qui c'è il nostro eh, amico lettore Chiodo86 che dice una cosa
1: giusta, dice ma che senso ha allora poi annunciare la beta di Dreams, la data e il prezzo, vabbè il prezzo già si sapeva, due giorni dopo lo State of Play. E eh,
2: infatti infatti Spera. ti volevo chiedere a proposito di coito interrotti i programmi fallimentari, e i giochi fallimentari. DREAMS, l'hai sentito la mancanza durante lo State of Play?
1: Bah, io lì alla fine accettavo tutto, quindi okay. non è che ho detto, non, non mi aspettavo delle spavasse. Però stevas. dal profilo tu potresti essere un grande fan di DREAMS. Io sono stato uno dei pochi in Italia aver <ride> creato qualcosa con DREAMS durante la beta, sto okay. lavorando a un articolo che comparirà sul, sul Multiplayer. Accorrete eh, numerosi ragazzi! Tra l'altro DREAMS è, è doppiamente pazzesco che non ci sia stato perché supporta la VR. E la supporta in un modo che è straordinario perché ti permette di fatto di scolpire il tuo livello o comunque di scolpire questa creta digitale in tempo reale con i due move con una naturalezza che è pazzesca, fa davvero impressione e soprattutto rende una roba che è molto difficile perché... È molto difficile creare qualcosa di bello con un pad in mano, devi essere un esperto. Ma anche con il mouse, no? Del resto, eh, i grafici che utilizzano, utilizzano la tavoletta grafica, utilizzano una vera e propria matita, no? Uh, digitale. In questo caso, la matita digitale... Cambia viene... il paradigma. Esatto, Cambia viene sostituita da due move che di fatto diventano martello e scalpello. Quindi... Eh è folle che non ci sia stata una roba del genere no no
2: io non contesto quando contesto non contesto mai né l'idea né la realizzazione che come per Media Molecules è sempre una garanzia di qualità io contesto proprio il prodotto in sé perché da quello che vedo nel mercato la gente non ha voglia di creare La gente
0: ma ha voglia di ma infatti è giocare. un titolo che giocheranno in quattro esatto. ma non sì.
2: ce
1: ne frega niente della gente
2: perché secondo me in quel punto è importante secondo no, me no perché trovare scusami trovare il c- bilanciamento è molto importante perché se tu c- fai c- un esperimento borderline come Dreams in cui po- probabilmente non tanti lo esperiranno come dovuto diventerà sempre più raro avere prodotti come Dreams invece trovare il giusto bilanciamento che già con eh, come si mm-hmm. chiamava quello dei pupazzetti Little Big eh, con Little Big certo. Planet c'era quella componente giocosa per Bambini, però aspetta, creativa, alessio... per chi ne aveva voglia, tipo Mario Maker. Sì, sì, Cre- sì. Crea sì. e gioca. Qui Lì, diventa, veramente alessio,
1: dura, alessio, diventa sempre qui... più borderline. È, è, è già. cioè. Eh, si sa, viene... verrà distribuito come early access il gioco proprio perché per fare in modo che, che... ci siano contenuti all'arrivo di esatto. terzi e aspetta l'arrivo del gioco finale eh, coinciderà con un gioco vero e proprio che Media Molecular sta sviluppando ah, con quel motore esatto okay, in modo sapevo. da darti poi anche le idee per il creare modo, qualcosa in modo da, da poterlo vendere per... a qualcuno esatto esatto quindi tu al lancio avrai sia quello che avrà creato Media Molecule che sarà sicuramente qualcosa di, 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 di interessante non dico bello ma interessante sicuro in più avrai tutto quello che in questi mesi avranno creato gli utenti e ti assicuro ho visto dei video sono meravigliosi esatto Super ti assicuro faccio. che in due mesi di beta ci stanno delle persone che hanno creato una roba visto vi... decine di video su YouTube si poteva dei fare dei zapping publica. tra uh, giochi che non finiva mai comunque Altri annunci VR molto interessanti, no, non possiamo nemmeno sottovalutare No Sky. Devi tirare via la Ti parola
2: vi... interessante da VR. Devo... <ride> Ci sono stati altri annunci VR, punto!
1: La co- l'unica per cosa per negativa della dell'annuncio... Riguarda...
0: Dimmi, dimmi, Greg. No, dico, per quanto mi riguarda la cosa più interessante, infatti, <ride> è Nomen in Sky VR.
1: Anche se lì c'è un errore. Così parliamo proprio di VR, perché nello slot VR, miei cari Alessio e Greg, <ride> mi state parlando solo della conferenza. Quanto, ecco quanto vi interessa la VR. Quando invece, no, no, Quando di invece c'è un grandissimo errore, c'è un grandissimo errore. Presentare Nome Sky VR e settare l'uscita d'estate quando tutti gli appassionati di VR sanno che non puoi giocare non ci puoi giocare d'estate il VR in ma è, una cosa, <ride> è una riflessione interessante no, però comunque non Sky in VR eh, è una roba particolarmente interessante sia perché il gioco è assolutamente lisergico nel suo stile grafico ma anche nel suo stile di gameplay e secondo me si eh, sposa a meraviglia con la tecnologia della realtà virtuale sia perché è diventato nel frattempo e lo diventerà Ancora di più con la patch che includerà anche il supporto VR, ehm, il multiplayer. E la VR in multiplayer, anche se all'inizio nessuno ci credeva, è una roba devastante cioè funziona in una maniera incredibile perché con
2: Firepoint era no non era no no era
1: single player dove hai
2: sperimentato un buon multiplayer i migliori
1: in assoluto sono stati Werewolves Within e Star Trek Bridge Crew di Ubisoft eh, Red Storm ma Werewolves
2: era quello dove ci si raccontava le storie intorno al fuoco è
1: praticamente la trasposizione del gioco da tavolo Lupus in Fabula Sì, ma c'era una componente arcade cioè una componente in cui facevi qualcosa dove stavi tutti quanti intorno al fuoco Eh. e praticamente Ogni volta che iniziavi una partita Alcuni dei giocatori erano dei lupi mannari E dovevi veniva... scovarli e, t... e altri avevano altri ruoli Dovevi scovarli, Alcuni dovevano cercare di sì. portarti fuori strada All E la VR qui dove entra come valore aggiunto è... e Il problema è che se non lo provi È davvero difficile Devi, Devi per forza fidarti di me E ti dico che guard... Non lo
2: farò mai non lo farò <ride> Ti dico mai. che
1: guardare <ride> negli occhi un altro personaggio che... che ha una mimica umana È una roba pazzesca tanto pazzesca che se giochi in mutande ti fa impressione e dici oh porca miseria sto in mutande davanti a tutti figo 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 una componente di immersività anche Bridge Crew lo Star Trek di Ubisoft è una roba straordinaria è una roba straordinaria perché perché stai giocando sembra come se stai in una di quelle attrazioni di Disney World straordinarie e il bello è che ci vai una volta ti paghi il biglietto 30
2: euro te ne vai e non ti rompe più il cazzo invece <ride> averlo a casa infatti il problema è replicare quel genere di esperienze
1: beh però Ad ce n'è Libitum. tante esatto. ora ce ne hai tante sì adesso
2: stanno crescendo eh, PlayStation VR nel la momento cultura, in cui ce n'hai ehm... un
1: centinaio e tu dentro al cassetto hai un intero parco di divertimenti perché eh, a me la VR piace molto anche perché è una sorta di panic room la chiamo io no? dove ti rifugi e... ci stanno anche i puzzle nella VR che sono molto belli perché? perché oltre a darti un enigma da risolvere ti danno anche una stanza in cui rifletterci sopra ed è una roba meravigliosa una roba meravigliosa non adatta a tutti c'è soprattutto chi soffre di motion sickness c'è chi trova aberrante schiaffarsi a un millimetro dagli occhi due schermi e non vedo
2: l'ora di vederli qua vederti giocare a Dreams con 45 gradi in questo studio <ride> S- che muovi le tue manine tentacolari illuminate <ride> esatto. da tu
1: pallini rosso e blu poi ci sono anche delle esperienze sono, sono, secondo me molto ben calibrate come può diventare Blood and Truth che è il nuovo gioco di quelli di London Eist eh, London Studios è il London Heist completo. E quello là è molto interessante perché è una roba molto semplice. Sì. È un action per l'uomo qualunque, vogliamo chiamarlo così, per l'utente medio, dove ah, non deve chiedere mai. Qual è, il, esatto. qual è il target price di
2: quella roba lì? Perché calcolando che lì, come si chiama il, l'espansione di London il... Heist? Eh,
1: Blood and Truth. Eh, Blood and Truth. Eh,
2: Che rigiocabilità può avere una roba del genere? Secondo te, a parte pagare il biglietto 59 euro, fare un giro che probabilmente sarà un'esperienza di 3-4 ore. Ma di di solito costano meno, eh? di solito costano costano meno,
1: fortunatamente, eh. Eh, diciamo. Quei giochi là, no, la, gi- la rigiocabilità non è tantissima. È molto rigiocabile perché ti diverti un mondo a vedere gli altri. Io ho fatto giocare mio zio che odia i videogiochi a London Heist. ed è impazzito. Ma infatti è, più, è molto più bello vedere i nonni e che già... ci provano per vedere le reazioni e giocarli
2: è... in prima persona. Poi la
1: Viara, secondo me, è un'altra cosa molto importante. Riporta alla ribalta il motion controller che abbiamo preso per il culo per 5 uh, anni. Abbiamo... È la chiave di volta, fino a quando non si inventeranno qualcosa di
2: ancora Però più il naturale controller...
1: legato alle mani secondo me è davvero una roba che va riscoperta io sì, ho provato più volte quelle di Oculus sono veramente super raffinate. quelle e... di Oculus sono dieci anni sì, avanti sì, rispetto sì. a quelle del Playstation VR sì, 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 sì. cioè ci puoi tranquillamente giocare a un gioco normale sì, sì, c'è
2: proprio un input lag inesistente perché il mio zio uno, 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 uno. ma
1: lo stesso io ci godo che gioco dai tempi della Dari 2006 nel momento in cui una, una pistola la tieni così la pistola la tieni così il caricatore lo cambi così eh... si sì, sì, si cominci a veramente è, a è, è facile, in... è per tutti è meraviglioso chi... vi
2: volevo chiedere una cosa anzi in particolare a te perché so che Greg ama la VR quasi quanto me e... sì. <ride> e non, sei, non sei in fibrillazione dal, dall'avvento finalmente del gioco in streaming che ha grandissime potenzialità per quanto riguarda la VR perché il grandissimo limite della VR allo stato attuale è l'appoggiarsi ad hardware potenti molto più potenti di quelli che servono per renderizzare mm-hmm. giochi sì, su schermo sì. e con, la, con l'avvento dello streaming si potrà veramente arrivare con una buona banda ad avere ottima. proiezioni
1: ottima Perché proiezioni
2: mi... a 4k Alessio destra e sinistra con macchine dietro il che il problema è lì culo. è che
1: un millisecondo di ritardo ti ammazza il cervello e lo stomaco te lo okay. ribalta però questo mi porta grazie Alessio grazie perché mi porta non un'altra volevo, cosa non importante. volevo fare
2: nulla che ti potesse aiutare in questa parte. e fontura. invece ce l'hai
1: fatta poi passiamo magari al, al prossimo argomento e vi lascio parlare qua mi sono scaldato scusatemi eh, non avevamo anche. dubbi non avevamo dubbi ci, ci porta a un, altro, a un altro problema dello state of play anche lo state of play incentrato sulla vr nel senso che eh, siamo passati da parliamo di instant game collection che quelli praticamente sono i giochi che sony ti dà ogni mese con il playstation plus siamo passati da sei giochi circa al mese a due giochi che questo mese sono anche abbastanza deboli ho visto le reazioni abbastanza piccate ma hai tolto vita di mezzo playstation vita inseriscici inserisci ogni mese un gioco VR aiuta questa piattaforma che comunque sta vendendo, siamo arrivati quasi a 4 milioni e mezzo circa di Playstation VR è la la piattaforma di riferimento VR quella Playstation non è mai
2: passato nessun gioco VR sì
1: però è un'eccezione, nel momento in cui non hai più un gioco Playstation Vita che spesso era un gioco con, era cross platform quindi potevi giocarlo anche su Playstation 4 ovvero di fatto era un terzo gioco per playstation 4 o un quarto gioco per playstation 4 nel momento in cui non è più quello dico aggiungici e dimmelo nello stesso of mi piace play. un sacco questa conclusione
2: perché finalmente ci troviamo d'accordo Probabilmente... quando non sai più che cazzo dire parla di VR allo state of play quando non sai più che cazzo dare dai un gioco VR <ride> E mi piace questa non categoria non proprio residuale proprio. del VR
1: siamo perfettamente allineati lo sapevo non è proprio così <ride> però
0: ci sto ci sto Passiamo? Passiamo ad altro? Greg? Detto, detto, ciò, detto ciò io però sottolineerei il messaggio di Raffaele eh, verso Alessio, che è tanto un, un nazista su determinate cose e giustamente Raffaele gli dice Dite Alessio che VR è come HDMI. <ride> e ha ragione. Perché è No? VR, VR, o VR
1: VR VR, o VR VR no, perché sembra un'analisi <ride> va bene, va bene, aggrappatevi pure a queste famosi, famosi piccole inezie:
0: DMI eh, <ride> aggrappatevi pure a queste
1: piccole inezie per traslare il discorso comunque scusate, ho parlato B-B. troppo ma avevo dei pregressi e dovevo sfogarmi eh, vi lascio però il microfono con questo terzo nostro argomento di oggi che è Apple Arcade, rivoluzione mobile o meno? Abbiamo il nostro Apple Casper, un attimo che lo contattiamo. Vai Greg, te.
0: Eh, eh, no vabbè, ma c'è Alessio che è un grande amante del gaming su mobile, sta anche creando il miglior gioco di sempre su mobile. <ride> assolutamente, quindi... Slime Swipe in arrivo, assolutamente sarà una selezione d'oro per
2: il eh, nuovo Apple Arcade. Che cosa dire di Apple Arcade come introduzione? Ha ah, questa formula strana, ancora non si, mi pare che non ci siano eh, certezze sul prezzo. Niente, si eh, sa. Eh, si sa nulla. Eh, sulla forma di apporamento. Sappiamo
1: solo che gli sviluppatori verranno pagati in base al tempo che ciascun esatto. utente passerà sul gioco e questo sarebbe un argomento
2: secondo me che meriterebbe una puntata a parte cioè è vero. per tentare di capire come redistribuire gli introiti a fronte di giochi che durano 400 ore a bassi valori produttivi giochi come Lasto Vaso Compagnia Bella che sono esperienze di... a tempo limitato ma di un impatto completamente diverso non puoi metterli nello stesso calderone eh, di retribuzione economica ma a parte questo ehm... Abbiamo visto la carrellata durante la conferenza dei giochi a disposizione dei giochi promessi e sicuramente stiamo parlando della creme della creme degli indie, mobile e non solo mobile ma convertiti per mobile, Eh, quello che mi chiedo è esiste un mercato mobile, esiste un mercato, un audience, un target audience che approfitterà di questo strumento per poter giocare a cose del genere ad un prezzo Relativa, si spera relativamente
1: accessibile Beh, non, non sarà più altro, di 15 ma, ma
2: completamente fuori dal discorso del mobile come piattaforma di distribuzione di massa comunque rimane una roba di nicchia nell'idea o siete convinti che avrà il successo che è possibile. Lo stai chiedendo a noi? Assolutamente, vai sì, Greg Per
0: <ride> me sul successo successo è un parolone è vero che la, 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 la più grande comunità di giocatori nel mondo è su mobile, però poi alla fine parliamo di, di Centinaia di milioni di giocatori che giocano a tre cose, cioè Candy Crush eh, e compagnia. Bella, eh, e stai quindi... parlando?
2: Scusa di quelli che sono vagamente videogiocatori perché c'è anche una parte ancora più grande che si ferma a Candy Crush Saga e a sparare una pallina che distrugge un muro in sì, automatico. Sì, sì, assolutamente, cioè, assolutamente. Cioè, siamo il nulla del gameplay i vari i, gli asso piglia pigliatut Candy Crush compagnia bella con sistemi di monetizzazione più o meno tollerabili e la parte degli indie dove qualcuno si riesce a ritagliare una monetizzazione sensata ma si contano sulle dita di una mano e sono quelli che ci ricordiamo tutti Altos Adventure, eh, Jetpack Joyride eh, che cacchio ne so quello, Mountain Valley eh, come sì, cazzo sì, si sì, chiamava sì, insomma
0: comunque stiamo parlando Bon-Man, di Monument v- 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 Valley v- 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 v-
2: 40 titoli eh, se li andiamo a cercare fatti, tutti
0: ma infatti ripeto Parliamo, cioè si dice che nel mondo ci stanno un miliardo di videogiocatori Dipende di che cosa stiamo parlando Perché se 900 milioni di quel miliardo gioca a Candy Crush Per me non è vero che esistano un miliardo di videogiocatori nel mondo Cioè è un modo molto semplice di girarla Per questo parlo di
2: nicchia, è il target, è una nicchia comunque di quella roba lì Tant'è
0: vero che resta una tipologia di, eh, di servizio Che tende semplicemente a spingere sempre di più su quello che Apple sta facendo praticamente su tutto, cioè a livello degli abbonamenti a livello di abbonamenti. Hanno presentato l'altro giorno eh, la questione di di quel quel, News Plus, che tra l'altro, magari ce l'avessimo noi e invece, purtroppo noi quella roba ce la sogniamo: che è fighissimo. Eh, Hanno presentato Apple TV Plus e hanno presentato Apple Arcade. non credo possa essere una roba di grandissimo di larghissimo successo è però interessante qualcuno che, qualche giocatore mobile che è un po' più smaliziato e si diverte a giocare anche altra roba a a differenza dei vari Candy Crush su mobile c'è per quei giocatori lì può essere interessante fermo restando che per me deve avere un prezzo che non, 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 cioè deve deve essere, a... non deve essere
2: rilevante, non deve essere rilevante. Esagerando
0: ma... ma esagerando tantissimo Deve stare a 10 euro Ma 10, 10, non, 10 non euro vale. sarà quello Greg Però è, è, già fu- è già
2: fuori target per quanto mi riguarda ma perché, Certo. Perché pensa certo. a quando arriverà Veramente Google Stadia E sarà vagamente accessibile Con quella roba lì, col tipo di target di gioco Che viene proposto, dove l'input lag è relativamente Determinante Cioè tranquillamente quella roba lì diventa irrilevante Beh, stai, Nell'ambito Perché tu dici stai
0: lo, stai lo giocare sul cellulare eh, puoi giocare quel cavolo che ti infatti, è vero, per questo è, vero è proprio il massimo, ma per me il giusto prezzo per poter lanciare una cosa del genere e sperare di rientrarci, un minimo è 5 euro al mese. Ma, ma 5 euro non, è, non può essere, come euro... fai a
2: retribuire no. gli sviluppatori. Ma sono se...
0: d'accordo, sono d'accordo, eh, è veramente critica quella roba vi non sto parlando, sto roba, parlando eh. di realtà economica del progetto, eh. vi sto parlando di quella che è la percezione dell'utenza, cioè mettere mm. l'utenza di fronte alla possibilità di giocare. 100 giochi su mobile allo stesso prezzo con cui gioco 100 giochi su Xbox per quell'utenza che può essere interessata al gaming più di quello che gioca a Candy Crush è impossibile chi va a raddoppiare il proprio abbonamento mensile per giocare 100 giochi su mobile, quando lo stesso prezzo gioca a 100 titoli su una console.
1: Però dobbiamo anche dire un'altra cosa: eh. non sarà limitato al cellulare. Stiamo adesso pensando troppo al cellulare: ci saranno di mezzo i tablet. Quindi... Sì, ma i titoli
0: i titoli sono, restano mobile. I ragazzi, tablet, i tablet, no, i tablet non, non hanno non una tutto, distribuzione non vero, perché...
2: irrilevante nel mercato.
0: Sì, però e- Apple TV. Eh, cioè, de che però
1: va a configurare per questi device un, un futuro diverso almeno dal punto di vista ludico secondo me, e dico un attimo la mia su questo argomento loro un po' stanno correndo ai ripari dopo aver di fatto ucciso il mondo del uh, videogioco uh, in amb- nel, loro nel loro ecosistema perché nel momento in cui tu debutti già 0 euro di prezzo o medio non- è-, è davvero difficile tirar su il prezzo Cioè è molto più facile creare una fascia di prezzo iniziale su iOS di 20 euro, 15 euro e poi scendere Piuttosto che poi no? È eh. importante perché stai dicendo una cosa sensatissima, perché il mercato è pieno
2: di free to play di qualità infinita. Cioè, esatto so, anche. il mercato mobile è pie- cioè, non
0: paghi su mobile, non se non vuoi pagare te- e te- giochi te- qualità. Che come fai vanno, a convincere a tutti quelli che non sono free to play, ragazzi?
2: Appunto, appunto, però boh, a maggior ragione secondo me Ma è un Non, è, non è così,
1: non è proprio così. Che non cioè, compra un... nessuno, eh non è proprio così cioè nel senso che lì potranno essere inseriti anche dei free to play però no non possono cioè non p- possono è proprio è proprio
2: specificato devono essere
1: tutti ah ok per... allora comunque eh. mi sono sbagliato perché quello che dicono loro è che comunque tutti i giochi che hanno anche una parte premium quella parte premium ce l'avranno inclusa nella, non nel non possono nel
2: entrare con parti premium sono completamente escluse perché ce l'hanno integrata ah integrati cioè complesso. nel momento okay. in cui tu Puoi stai uscire so, okay. singolarmente free to play col completamento premium in quel caso lì comunque devono essere totali totale, globali okay. cioè questo, deve essere questo compl- posso, è, un, è un'interpretazione condivisibile
1: possibile, è... Anche,
0: anche lì andate comunque cioè una cosa comunque per quanto vi riguarda è impossibile perché i titoli mobile f- free to play che hanno delle microtransazioni sono quelli più importanti sono quei titoli che guadagnano da... centinaia di milioni di dollari Sì, dalla reiterazione compulsiva degli acquisti eh, sì, che sì, non esatto. ha nessun tipo di senso sì. che quella tipologia di contenuti vengano messi gratuiti tra enormi virgolette gratuiti per chi spende quei 5, 10, 15 euro 15, 15, 15, no, 15, Ma
2: neanche la formula di quei giochi si presterebbe, cioè l'unico gioco che mi viene in mente uh-huh. che è stata la mia croce economica e finanziaria è eh, Super Mario Run che aveva cioè. quella mini componente free to play, 9,90 lo compri, quello però aspetta dentro, Alessio, la gente 100%. la
1: gente ha urlato allo scandalo quando ha visto che lo doveva so, pagare 9,90 euro, io avevo comprato le azioni di Nintendo? e <ride> sono scese lì. Sono crollate <ride> tre giorni prima quando hanno detto "Scusate, costa 9,90 sta roba". È una completamente
2: follia. fuori mezzo. Però ecco,
1: tu stai parlando a un mondo che fatica a pagare 9,90 un gioco che che però sì. spende 100 euro su Candy Crush esatto. con, gran, con grandissima <ride> esatto, serenità. Esatto. Ma in
2: contra per me tentare di forzare le abitudini dei videogiocatori che sono emerse è un atteggiamento fascista, perché se la gente è contenta con le cazzo di microtransazioni e chi, vuo, e chi vuole se le spende perché non ha pistole puntate alla testa date la possibilità alla gente la libertà di fare il cazzo che gli pare se non vuoi spendere su, su giochi mobili io non spe- ho il braccio certo, che mi rientra certo, io certo. non riesco a non spendere una lira e avere delle piccole esperienze piacevolissime che si risolvono mi ci sono
1: due, altre due cose due aspetti molto importanti eh, il fatto è che comunque sì, stiamo parlando di tanti giochi molto popolari in questo caso Apple ha ha comunque sottolineato il fatto che in questo servizio, oltre ai giochi magari più famosi, arriveranno anche dei prodotti di un altro tipo, quindi Arcade potrebbe essere anche la via per tirar fuori una qualità che è difficilissima da scovare all'interno di, di, di quell'ecosistema perché lo store l'abbiamo visto sono riusciti a fare un po di pulizia ma è ancora una voragine che poi lo stesso problema che ha nintendo su switch è eh? ormai accendi switch cerchi di, di vai sullo store
0: di, di, digitale non capisci niente perché ne escono sì, talmente tanti. un po i ripari ma sono due store che non funzionano proprio.
1: Cioè appena esce qualcosa di nuovo va a sommergere la qualità che comunque poteva. Sì penso
0: su. che ci possano essere tanti tante strade da,
2: in, da intraprendere per ottenere il risultato infatti, che dici tu?
1: questa mi sembra la più
2: goffa, goffa però quali sono queste altre strade premiare, premiare la, 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 il tempo di gioco degli utenti, l'apprezzamento degli utenti mm. in una maniera sensata, comunque premiare i titoli che si guadagnano a, a, de, a, a spallate Ma infatti la visibilità dando... anche i
1: curatori eh, come Steam
2: Arcade avrà i curatori sì,
1: okay. Quindi gente che Ti Terà dietro ti... alle liste Esatto
2: Sì a me non piace molto L'approccio che ha già dimostrato Apple eh, Quando fece eh, In Apple Music Le radio Proponendo quelle le due radio One Beat one E beat two Cioè questa ambizione Di fare questa cosa figa Che adesso diventa anche eh, Il nuovo canale Dell'Apple TV Plus uh-huh. eh, Prendendo Oprah Winfrey Jennifer Aniston Una roba del genere Porre contenuti Di super qualità Ma che nel consumo diffuso Nella capacità di accesso Nella possibilità di accesso alla produzione culturale che ha internet, secondo me questo arroccarsi su questa pseudo qualità che è, anche questo un atteggiamento fascista decidono loro che cos'è la qualità Okraoma! Mi, <ride> mi, fa, mi fa vomitare e proprio per questo vi chiedo anche vi ha dato l'impressione se l'avete seguita e tu Greg mi pare che l'abbia seguita perché hai fatto la, la <ride> hai news? Fa... No, 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 hai fatto soltanto il pre conferenza in questo caso, non l'hai fatta tutta, tutta la conferenza di, di Apple, sì, sì, e sì. non so se l'hai seguita ma mi è sembrato che si sia anche un po' chiuso. Chiusa in se stessa a livello regionale, nel senso che ha fatto una conferenza in cui A, sembra abdicare allo stato attuale, alla competizione con la Cina per quanto riguarda i prodotti hardware in senso stretto, quindi orientandosi molto ai servizi e B essendo molto americanocentrica perché la presentazione della carta di credito così come l'hanno fatta è difficilmente applicabile quella formula in Europa e in Italia B, eh, Disney TV eh, Disney TV Plus, Apple, Pla, Apple TV Plus, eh, presenta contenuti che sono strettamente orientati al soddisfacimento della domanda degli americani. Mm-hmm. Apple Arcade diventa sensato effettivamente se ci fosse una base installata mm-hmm. di Apple TV abbastanza sensata, che in Italia penso che sia completamente irrilevante. A me sembra, un, un, mi sembra una presentazione eh, zoppa dagli afflati internazionali e eh, rivoluzionari. Cioè, manca, manca di lavoro. focus. Esatto, cioè, è, fa, è poco a parte, a, parte il
0: fatto, a parte il fatto che Apple Arcade in realtà non ha ancora. Uh, cioè, è stato ufficializzato il fatto che chiaramente sarà per tutti quanti i dispositivi esatto, Apple, ma anche per un'altra serie di dispositivi. esatto, Giusto, giusto, Greg. Quindi non è una cosa legata a. Non sarà legata, per la prima volta uscirà fuori dall'ecosistema cose. Eh. per forza.
1: Ah,
2: questo io non l'ho sentito. Eh. Eh. Sì, sì, sì. sì cioè, io poi col mio telefono
1: Android avrò l'applicazione. No, è più una cosa che... di smart TV. Per esatto,
0: è una cosa legata alle Smart TV, del tipo che loro faranno qualche tipo di accordo con Samsung, LG, questa roba qua, per avere quella tipologia di supporto su Smart TV.
1: Bla. Esatto, eh, e quella bla. là è una bella bla. differenza, eh. Lo forte fortemente bla. che sarà possibile giocarlo sul, sull'S10, ecco, eh. questo sì. Però lì c'è anche il problema pad, che mi diranno, eh, ma tu, il pad, sei vecchio, però sarò pure vecchio e rincoglionito. Però, effettivamente, il touch o non avere un pad di riferimento è comunque un problema. Soprattutto se, come Apple Arcade, vuoi iniziare a portare avanti un concetto di qualità che va oltre quello che abbiamo visto solitamente su mobile, perché abbiamo visto anche il seguito dell'avventura Beneath the, skin, beneath the still Sky, che è meravigliosa. Eh, abbiamo... vabbè, L'avventura grafica già è facile, però appena vai un po' più sull'action se, se non hai un pad di riferimento diventa frustrante, frustrante. Esatto. Anche se, anche se devo dire che io la penso esattamente come
2: te ma devo dire che chiunque abbia avuto esperienze con eh, l'amatissimo eh, Fortnite in versione mobile in realtà ci si è trovati abbastanza bene ci si essendo... riesce a
1: giocare anche PUBG effettivamente sì,
2: sì no, io mm. non ho no, 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 no idea perché mm-hmm. rifugo quel genere di esperienza perché già non ce la faccio col pad figurati <ride> col touch però... Mh, eh, però devo dire che questo scoglio dalle nuove generazioni secondo me Forse è sì. le- leggermente attutito però rimane il fatto perché comunque abbiamo visto Google Stadia che presenta il suo controller come, come punto prima di cosa. riferimento eh, esatto. esatto, vediamo i, i mock-up e i primi provati del Project X Cloud nei trailer che hanno fatto l'accrocchio per attaccare il pad Mm-mm. al telefono con quella
1: specie prima di prima preoccupazione eh, diciamo. esatto,
2: esatto, è una cosa a cui, a cui si punta molto perché effettivamente è un'esigenza imprescindibile anche se prima o poi quando grazie alla base, e l'input lag ridotto si riuscirà in qualche modo a entrare nel mercato del gaming competitivo, a quel punto
1: diventa imprescindibile avere un device di, un controller eh, di appunto, appunto. guarda adesso è uscito il playstation remote anche per ios quello che ti consente di giocare a playstation praticamente ovunque no? già era uscito su pc, Io ogni tanto l'ho utilizzato avevo un pc, la console stava lontana, eh, proprio in un'altra città, e sono riuscito a giocare con un dualshock infilato lì per oh. caso, adesso uscito anche su iOS ci sono i comandi riprodotti schermo. su schermo. È impossibile fare qualsiasi cosa. Sì. Puoi giocare a un paio di, di, di robe, ma è, no, è impossibile. È soprattutto impossibile. perché c'è, il PAD ha una complessità eh, di tasti e esatto. di
2: posizionamenti che non puoi assolutamente replicare eh, su uno schermo touch. Devi per forza fare una semplificazione e un'ipersemplificazione, altrimenti è impossibile. L'idea del grilletto diventa, diventa irreplicabile come esperienza.
1: Comunque allora. ragazzi. Io avevo, sul documento che mi è stato mandato via mail, tutta la scaletta della puntata, un inizio della puntata, ma non so quando finirà questa puntata. Ma non è un problema, perché secondo me ci romperanno le palle, ma io l'ho detto, l'ho
2: detto, batteremo, cioè ce ne sbattiamo delle regole, ce ne bat... io volevo anche stamparmi la scaletta per pulirmi il culo, prima di tutto, volevo farlo e mi sono dimenticato. Poi, non me ne frega niente degli orari, non so se ci sono delle live dopo, aspetteranno come è giusto no, abbiamo che abbiamo delle live,
1: abbiamo delle live, abbiamo okay, infatti, alle 18. Alle 18.00. Allora,
2: allora, abbiamo, abbiamo un'altra oretta, Greg. <ride> <che> sei contento? <ride>
0: Sempre, guarda, non vedevo l'ora. Eh, io proprio. vi volevo
2: chiedere una cosa. Che do, dopo parliamo delle live. Vi volevo chiedere una cosa finché siamo in amb- ambito streaming e gaming. Perché sono curioso della vostra opinione. E, di fronte a Google Stadia e questa risposta mo- molto, molto goffa per quanto mi riguarda eh, di Apple, che comunque proprio neanche vuole competere. Sono due mondi completamente distinti. Mentre si aspetta la mossa di eh, Project X Cloud. Mm-hmm. A parte il problema della monetizzazione, eh, quello che viene ribadito, soprattutto negli articoli che sono usciti dopo la presentazione di Stevia, sono i veri problemi che si sono avuti con l'input lag durante eh, le fasi di testing e la qualità eh, del, um, eh, del flusso video che ti può arrivare. ora facevo una piccola riflessione potrebbe essere una grandissima leva competitiva avere una base installata di Xbox o la futura base installata della prossima Xbox affiancata in maniera eh, naturale a un progetto di streaming mm-hmm. e a quel punto avere la possibilità magari di acquistare il gioco cominciarlo a giocare in streaming in tempo reale nei 5 secondi che promette anche eh, Google Stadia nel frattempo continua il download e, non esiste... e annullando di fatto sia la rottura di palle di dover scaricarti il gioco il giorno prima, due giorni certo. prima perché sono 30 giga, ma arrivando nel breve periodo di tempo ad avere il gioco residente che gira perché, appena finito di Beh, caricarsi, boom, no. ti gira come clash. Greg,
1: diglielo te, Alessio, che sembra. mi guarda come se guardasse nel futuro, che è poi quello che <ride> succede con PlayStation Now. No, PlayStation 9 va a 720p e non è... Non è Però ci
2: no, giochi mentre Tu Non vorrei passare, parlare del passato, ti prego. <ride> no, ma non capisco, Perché quella non capisco, è già la non,
0: non capisco il punto qual è. Cioè, a che cosa, a che, no, che, la che cosa dovrebbe che... No, se potrebbe... Questo, rispetto al concetto stesso di Stadia, già presente, cosa avrebbe di rivoluzionario? Non, non No, rivoluzionario. non è
2: rivoluzionario. L'unica leva competitiva su cui può... Microsoft giocarsela è comunque, visto che comunque l'hardware lo produrrà, mm. al, al contrario di stedia, che non okay, lo avrà, okay, perfetto,
0: a quel capito, punto capito ba- cioè, stai dicendo se sì, Microsoft si mette a fare questa roba qui la, sintesi, piano, la sintesi
2: delle due, la sintesi della due è ancora una leva okay.
1: competitiva vincente nei prossimi cinque anni, per- dopo okay. no. Però adesso, al di là dei limiti tecnici che oggi, con cui oggi si scontra PlayStation Now, di fatto se tu vuoi giocare a Bloodborne su, su PlayStation Now inizio in streaming a 720p mentre, bah, sarà a 720p sarà a 240 è uguale ma sarà in futuro ma noi chiamiamo gata. i
2: videogiochi non ci interessiamo della no, componente senso, tecnica
1: no nel senso che noi videogiocatori ti fai andare a bene i 720p fino a quando non è finito il download ok cioè, tu te lo metti a scaricare, lo puoi scaricare, eh? Okay. Blab- I giochi per esempio sono se seamless. È
0: seamless questa cosa allora, qua. Cioè, quanto vi parlate sopra. Uno hai, ragione, hai ragione, hai ragione. Scusami. È
2: seamless, è seamless questa, questa esperienza. Nel senso, io sto giocando, finisce di scaricare, boom, mi fa l'upgrade. Sarebbe sto molto giocando. bello,
1: no? Smetti di giocare con la versione. ti dice... Non voglio questa roba qui. Fi- sarebbe bellissimo. Non- sono d'accordo è, con te. Esatto. Quello è, un fut- Quello è un futuro, cioè, nel senso che un futuro a un certo prossimo. punto vedi che aumenta la risoluzione esatto. perché a finito il boom. download. Boom. È, è meraviglioso, è esatto. meraviglioso. Eh, hai
2: ragione, Greg. Ma era, era chiarissimo che sarebbe finito tutto in bacca con noi. Sì, eh. sì, era sì, impossibile sì. che non accadesse. Anzi, devo dire che è andata molto meglio. Molto meglio di come, come per Paolo come si aspettava cioè, Per Paolo è là in una piscinetta. Che gli ho detto, il cortocircuito magari un casino. Era là che si sentiva proprio scia- lo sciabordio della quinta sulle palle,
0: nella sua piscinetta. Era pronto nella piscina. Io ho sentito prima, e lui era pronto nella piscina ad aspettare il resoconto di il responso di questo cortocircuito per decidere se. Buttarsi a mare e morire <ride> oppure, oppure prendere
1: l'aereo e O prendere una medusa e, e, e utilizzarla come cilicio. <ride> Sarebbe meraviglioso. Bella, so. bella come Ti è piaciuta questa, sì, con, bella con, questa immagine? Sì, sì, sì. Comunque, secondo me... Ci sono un po' tutti rotti i coglioni di questo argomento. Hai ah, perfettamente ragione. Ci allora... sono rotti i coglioni del cortocircuito. No, allora? non è vero, non è vero, guarda, continuata oltranza, vogliamo più anarchia. Ma il bello è che non ci sono sì. questi messaggi. Credo. Se li sta inventando. Sì, ma... sì, 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 cioè, sì, se li sta inventando in temporale. È vero, è vero, è vero, <ride> non è vero, dicono. però a questo punto io vorrei. Ocloma, Ocloma, ho No, però, io volevo aprire con un argomento che non era in scaletta, ma a questo punto eh, lo uso così in chiusura è un argomento che mi sta a cuore perché mh, mi sta a cuore la libertà <ride> no è Greg che si vuole suicidare secondo no, me Greg, tutte le volte che diciamo no, è no, un no, altro no, argomento
0: no, non è vero. sono, sono no, assolutamente Greg... interessato a sentire qual è Greg tu l'hai iniziato,
1: di l'hai iniziato Sekiro? cosa? l'hai iniziato Sekiro?
0: Non, mi stai laggando in una maniera hai iniziato Sekiro? Sì, sì, è da ah, voi.
1: Ecco, allora, eh, sento molti pareri anche da parte di appassionati di From Software. Questo è un argomento che sta molto a cuore anche a te. Assolutamente. <ride> um, poi ieri è uscito anche un articolo su Forbes rivista, che non è una rivista da due lire, è una rivista molto importante eh, distribuita in tutto il mondo in cui poi riassumeva quello che sento dire anche da eh, insospettabili hardcore, ga- hardcore gamer chiamiamolo così anche se come definizione mi sta altamente sui coglioni, ehm, che è quella eh, From Software deve avere più rispetto per il tempo dei suoi giocatori, dei suoi appassionati e inserire per esempio una modalità eh, facile ma una... manco per il cazzo però. ah bravo, <ride> ecco, continua,
0: continua arrabbiati Oh, non, non, ne cap- cioè, non capisco proprio il senso, la gente purtroppo non, non ha voglia, cioè, non, non, non sa che cosa significa godere di un grado di sfida Eh, sembra che ormai il videogioco di oggi debba essere io comincio a giocare e sostanzialmente a parte massimo due tre occasioni devo arrivare alla fine senza morire ho capito e allora gioca qualcos'altro
1: esatto esatto secondo me la maturità di questo medium la la stiamo riscontrando eh, soprattutto perché c'è sempre di più chi ha il coraggio di creare titoli non per tutti ma una minchiata del genere è, è stata
2: detta, cioè scritta su Forbes, che chiaramente non è una rivista di settore, quindi non ha esperti del settore, diciamo.
0: Sì, ma infatti è a Beh, livello mi chiedo, del, però, del
2: fatto che eh. scrive i
0: videogiochi sovviolenti. Eh, ma citava, te, citava,
2: per te, per te. citava, citava persone di spicco del settore che dicevano questa cosa o è la conclusione che traeva allora, l'articolista della Ma allora,
1: parliamoci chiaro, ormai eh, sulle riviste generaliste scrivono Oddio, moltissime sì. anche persone che scrivono sulle specializzate però,
2: a eh, eh, come te, sul Sole 24 esatto. Ore però spero che quando vai sul Sole 24 Ore il taglio lo dai per il pubblico del Sole 24 Ore non scrivi come se scrivessi su Multimedia Sì, ma non cambia opinione ok ok magari, eh, magari... non cambio opinione sì però magari approcci
1: l'argomento in un modo diverso l'approccio nemmeno... in un modo diverso ma di certo non vado a dire che... però magari dai spazio
2: a un'opinione che altrimenti non sai che ma no, ti lo utilizzo lo utilizzo
1: uguale certo che non mi vado a parlare di, 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 di a chissà che risoluzione gira se c'è un calo di frame rate eh. ma io in realtà non lo scrivo nemmeno su multiplayer però perché tra... me ne frega un cazzo esatto Va, devi andare Voglio, a cena con poi,
0: però però <ride> su, 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 cioè, parlando di questo vi state perdendo un concetto che stanno esprimendo in chat che secondo me è quello il punto cioè, il ma davanti... La chat chat
2: da oggi può esprimere concetti, gli concetti espressi dalla chat (ride) hanno una rilevanza di qualche tipo?
0: In questo caso sì, si è considerato che tu non stai parlando di nulla sostanzialmente. Invece in chat stanno esprimendo una cosa interessante. Dai, sentiamo
2: la stronzata di chi ci segue Ovvero, in
0: chat. ma per qu- a che cosa, che co- visto quello che ho risposto io, che cosa vi cambia a voi se mettono una modalità, una modalità facile? Che cazzo te frega? Cioè, tu puoi scegliere di non giocarla quella no, cosa. No, non fa. è vero. È, non vero. è vero, ma non è vero per quanto mi riguarda. Perché cioè, puoi arrenderti. Fa- su un titolo come Sekiro non funziona, perché Sekiro ha un'impostazione che richiede un certo tipo di approccio al gameplay che è un approccio che ti porta a crescere insieme a lui e che non ti regala la giusta esperienza di gioco nel momento in cui tu ti trovi di fronte qualcosa che non richiede quello specifico grado di sfida mi rendo conto che è una cosa difficile e non solo difficile non necessariamente uno debba essere d'accordo ma nel momento in cui hai Sekiro e gli metti la difficoltà di Spider-Man Sekiro diventa un gioco di merda perché non ha più praticamente nulla di quello che ti regala in questa situazione qua. Ma giocare a seguro e morire 15 volte di fronte a un boss porta sì tanta gente a dire sapete che c'è, io prendo e lo do indietro, perché a me di morire 15 volte mi porta solo frustrazione, non mi dà nessun tipo di gioia e quindi basta, chiuso. Al contrario, se hai la costanza... non lo so, probabilmente anche la malattia mentale di metterti lì e arrivare a sconfiggere quel boss e a renderti conto che quando l'hai sconfitto lo hai fatto con una run sostanzialmente diversa da quella iniziale e tu sei cresciuto come giocatore contro quello specifico boss lì capisci che quel genere lì e che i giochi di From più di tutti gli altri oggi nel mercato attuale sono quelli che ti regalano quel tipo di esperienza e che può essere regalata solo ed esclusivamente con quello specifico grado di sfida. Punto. Questa è la questione.
1: Assolutamente. Poi comunque eh, non ci sarebbe più no, quella sensazione di, di, aver superato un, di, di aver fatto un'impresa nel momento in cui arriva la fine. No? E comunque sì, è tremendo. Non, non puoi fare una cosa del genere. Non, non puoi nemmeno concepirla. Cioè è un gioco per alcuni. Sono loro che hanno deciso il loro target, sono loro che non vogliono vendere 25 milioni di copie... È questo. Sì, io sono, sono perfettamente
2: d'accordo sono in primis molto triste che questa cazzo di puntata ha preso una deriva di competenza e passione per il videogioco che assolutamente io rifugivo grazie Emanuele per avermi rovinato la puntata e B, e B effettivamente è, non si capisce sti cagacazzi perché vogliano il panino mangiare il panino lampredotto, mangiare il panino alla milza ma se ti fa cagare non lo puoi chiedere alla fragola punto se vuoi panino all'ampredotto o impari a eh, solleticare le tue papille gustative con quello se ti fa vomitare semplicemente non mangiare il, papille, il panino e, l'ampredotto, e non cagare il cazzo, esatto, per, esatto, ma esatto. che articolo già... era quello lì?
1: <ride> perché il bello è che lo puoi estendere a qualsiasi cosa: esatto. al panino con l'ampredotto, esatto. a
2: qualsiasi cosa. Soprattutto perché effettivamente in fase di design del gioco c'è cioè questo il, il pensare di dover accontentare un certo tipo di utenza e viene è, afferisce in modo importantissimo a quello che sarà il prodotto finale, come dice Emanuele, non puoi, non puoi mettere semplicemente abbassare il livello di difficoltà dei nemici è puramente una minchiata, diventa un'altra roba che non ha nessun senso di esistere perché non c'è un ragionamento dietro non c'è un obiettivo va bene comunque va dice, io farei un,
0: applauso, farei un applauso a Front Software che ha mandato a cagare tutte quante queste richieste facendo ha, ha, tro- ha trollato tutti quanti mettendo la scelta della difficoltà in Sekiro ma è suonando una specifica campana tu non è che scegli la difficoltà e soprattutto tu non tu la abbassi in eh? non <ride> la alzi
1: ulteriormente ed è quella la cosa bella comunque io pensavo Greg che la, l- l'applauso che tu chiamavi fosse per Alessio perché infatti dicono uh, Pianesani è irriconoscibile perché sta dicendo troppe cose sensate <ride> Se no? mi sono scappate, scusatemi, <ride> Alessio, non accadrà Alessio, mai più
0: Alessio per quanto mi riguarda merita un applauso comunque. <ride> bravo, bravo Alessio, bravo ah, Alessio. ma eh, vogliamo chiuderla qua? Ah, eh? assolutamente perché no se andiamo oltre
1: l'ora esatto. e venti ci,
2: ci licenziano
1: alle 18 trovate appunto Sekiro insieme a Kodomo Yuki Uh, Come, ne... com'è che lei è capace di giocare con Tomoyuki perché la
0: vedo abbastanza hardcore la ragazza però <ride> si, sta, si sta intrippando parecchio termine tecnico ovviamente del, <ride> de, del mercato videoludico si sta intrippando parecchio co, con eh, Seghero. muore eh, malissimo però... Esatto, lo, lo, ho, ho visto una storia
2: <ride> dove diceva fa, ho mollato prima la live che bestemmiavo in turco, eh, ho smesso di giocare però dai ci ho pensato, mi è passata voglio tornare subito <ride> a giocare Fa eh, cioè, cioè, fa quell'effetto bene. lì
0: è esattamente il bello dei dei titoli di From se riesci a prenderli e a viverli in quel modo sono esperienze che sono allo stato attuale del, dell'industria sono assolutamente unici e Nessuna poi basta
1: altro. Greg basta con questa ossessione di finire tutti i giochi se dopo 30 ore sei arrivato là ma basta passa da allora non detto... è che
0: siccome te non finisci nulla <ride> non, allora è vero, adesso... ma non è, è vero è paradigmatico no
1: perché io con i from yeah. faccio così io ho finito solo Demon Souls ho finito solo Demon Souls a Dark Souls 3 sono arrivato più lontano di Dark Souls 2 che mi ha fatto schifo Sekiro lo ci sto provando Bloodborne sono arrivato alla bestia lì a setare di sangue io mi immagino i giochi from software lo sai come mi immagino immagino come quando ti sporchi la, la mano di gesso e provi a fare il salto sempre più in alto con gli altri Okay. ok, non devi forse arrivare al soffitto. Dai il tuo meglio. Dai il tuo meglio, va lì. Stai lì. Stai tranquillo. anche i
2: messaggi positivi, ragazzi. È veramente decaduto tutto il mio progetto. Non abbiamo un po' di sciabordio delle acque sulle palle di Pierpaolo dalle Maldive? <ride>
1: Così per riabbassare i toni. Sono veramente infastidito. Comunque, 18 Kodomo Yuki con Sekiro. 21.30 a Rosario. Poi abbiamo un weekend perché c'è anche un weekend di mezzo, tutto dedicato a uh, Mortal Kombat uh, con Aligi. Con Aligione, eh... che si è
2: ripigliato dai suoi malanni da anziani.
0: Che c'ha la febbre, un, Ma guarda l'ha fatto anche tre. oggi la live. Vestito quel, come You Game Fino a che a
1: Mortal Kombat gioca
0: comunque. Okay,
1: okay. <ride> ok, e questo è quanto. Ci vediamo la prossima settimana. Spero che vi sia piaciuto questo cortocircuito speciale. Spero che vi sia piaciuta e che abbiate colto tutta la mia ansia in questa prima puntata. Scusate, eh, eh, questo problema. Abbiamo tenuto così pianesani un po', forse. Uh, avete rovinato tutto avete terra. rovinato tutto. dovevo però, presentarmi nudo però Alessio, risolto tutto. devo prendere anche confidenza perché per l'anarchia io sono sempre pronto però eh, sono sì, ancora ti freddo po- ti porterò perché so che il lato scuro della forza è potente in te molto, <ride> moltissimo, <ride> <È> moltissimo. <ride> quindi ringrazio Alessio, ringrazio Greg ringrazio tutti voi, ringrazio a chi si è abbonato e seguiteci sempre sul canale Twitch di Multiplayer e sul nostro sito che è pieno 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 di notizie e non si ferma mai grazie e buon pomeriggio ciao a tutti oh, belli.